0: Santos do Fundão! Fala santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marco Júnior e antes de entrar no, no Santo de hoje, né, vamos aos nossos recados. É, vai no Spotify, vai no iTunes e deixa lá cinco estrelinhas, deixa um comentário, porque isso vai nos ajudar muito, né? A gente nunca te pediu nada, então, por favor. É, vai no nosso Facebook, estamos lá como Só pela Misericórdia, curta a nossa página. Vai também no Instagram, arroba só pela Misericórdia, e siga-nos no Instagram, tem muito material bacana lá pra você também. E dê seu feedback pra gente, dê sua opinião, mande um santo é, que você gostaria que a gente falasse aqui para contato só pela E hoje nós vamos falar de Santa Josefina Baquita E vamos conhecer o time que tá aqui para falar dela, né? Eu estou aqui com...
1: Dani Morango Cris Dias E a Dani Vieira
0: Excelente! E já no novo formato de episódio, nós vamos começar aqui falando da biografia de Santa Josefina Baquita
1: Santa Josefina Baquita é comemorada no, no dia 8 de fevereiro Ela nasceu numa aldeia no Sudão no ano de 1869 ela foi raptada mais ou menos com sete anos de idade. Posteriormente, ela foi parar na Itália e entrou no convento, onde teve a sua conversão. Ela faleceu no dia 8 de fevereiro de 1947. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 17 de maio de 1992 e foi canonizada pelo mesmo Papa no dia 1 de Outubro
0: do ano de 2000. Muito bem, então Santa Baquita, né? Devidamente apresentada. É, ela que foi a primeira Santa africana, né? então já é alguém que já tem por si só o seu diferencial, né? Então agora vamos falar do que nos marcou, de como foi né, conhecer a história dessa Santa, entrar em contato com ela, ser amigo dela, né? E quem quer começar falando um pouquinho para a gente aí de como foi é, esse contato com Santa Baquita?
2: Bom, pensando um pouquinho aí nos números, né, já que o gosta dos números, é, acho que tem bastante coisas na história dessa santa que nos chamam a atenção, né, pensando que ela faleceu aí em 1947, até ela ser canonizada, se passaram aí 53 anos, né, acho que ela ficou um pouco esquecida na história e São João Paulo II foi quem fez a beatificação e também quem fez a canonização, então acredito que ele já buscava essa intimidade com ela Acompanhava um pouco esse processo dela né Para que pudesse canonizá-la Mas 53 anos é um tempo bem considerável Pensando nos estudos aí que a gente fez há um tempo atrás Pensando quanto tempo demoraria a canonização aí de um santo Uma das coisas que me chamou muito a atenção Foi a época que ela viveu né? Ela viveu em 1869 É um século muito distante do que a gente vive hoje Pensando um pouco no contexto daquela época, era um contexto de escravidão, então, se a gente for pensar tudo que a gente aprendeu aí de, de história, tudo que a gente viu sobre esse período de escravidão, eu imagino que tenha sido um período muito difícil, né, e no relato dela, no decorrer da vida dela, a gente pode ir partilhando um pouquinho sobre isso, ela conta as marcas no corpo, né? Então, esse século que ela viveu, 1800, esse período, né? 1869. É muito diferente da nossa realidade de hoje. E ela viveu, ela conseguiu buscar esse caminho de santidade mesmo não conhecendo a nossa fé, porque ela só veio a conhecer a nossa fé, né, católica, apostólica, romana, com 21 anos, quando ela foi batizada, e, mas ela conseguiu ser diferente, uma mulher muito
3: à frente do tempo, né, dela. É, e falando, né, nessa história, quando ela é escrava, ela sofreu muito, muito, sofreu tanto que ela esqueceu do próprio nome. Então, ela é conhecida né, como Baquita, porque Baquita foi um nome que um comerciante de escravos deu a ela. É, porque ela ficou muito traumatizada, tanto que nos relatos que ela faz, nos livros, ela não consegue falar da história dela antes de ser escrava. Né? A gente não, eu, pelo menos, não achei nada, nenhuma fonte que falasse sobre, muito sobre a família, sobre a infância dela, porque quando ela foi raptada, é, foi um trauma tão profundo, um sofrimento tão grande, que ela não lembrava nem o próprio nome. E aí Baquita quer dizer afortunada. É, então a gente consegue perceber como ela também foi é, escolhida por Deus e por mesmo diante de tantos sofrimentos, ela já foi considerada uma alma predileta, né? como todos os santos que a gente já falou aqui, que a gente fala que os santos é, são os prediletos do nosso Senhor. Porque ainda sem conhecer a Deus, quando ela era criança, ela já conseguia contemplar e, de, e tinha o desejo no seu coração de conhecer o Criador. Muitas vezes sentia o sol, olhava para o sol, contemplava as belezas da natureza e ela ficava pensando quem era o Criador que fez tudo aquilo. Quem seria o patrão de todas as coisas, né? Então, assim, ela já, já demonstrava o desejo de conhecer o Criador. E ela agradece, na verdade, né? Apesar de ter sofrido tanto na vida, é, quando ela morreu, o pessoal conta que foram encontradas 100, mais de 140 marcas no corpo dela de todo é, o período de escravidão. E ela conta que mesmo diante de tanto sofrimento, ela agradece por tudo que ela passou na vida. Porque foi a vida e foi o sofrimento que fez a ela, ela encontrar o Senhor e chegar até o convento, né?
1: Inclusive, Dani, só aproveitando o que você está falando, tem uma frase que ela disse sobre isso. Que é assim, se eu encontrasse de novo aqueles negreiros que me sequestraram e também aqueles que me torturaram, me ajoelharia para beijar as suas mãos, porque se não tivesse acontecido isso, eu não seria agora cristã religiosa. É bem isso
3: mesmo, né?
0: E, assim, uma coisa que me marcou bastante, assim, lendo, né, da história dela, realmente foi esse período de, de sofrimento ali, de escravidão, porque quando a gente pensa, assim, o que a gente conhece, talvez, em livros, né, ou a história de escravidão aqui no Brasil, é aquele escravo que tomou uma chicotada porque tentou fugir ou fez alguma coisa, assim, e como a Dani até colocou, né, poxa, ela sofreu tanto que chegou a esquecer a sua própria história e o seu próprio nome, né, ela não sabia quem era ela de tanto sofrimento, e aí, para tangibilizar o que é esse sofrimento, né, no material que que eu encontrei aqui. Então, assim que ela foi raptada, lá por volta dos 7 anos, a primeira coisa que eles fizeram foi trancar ela num cômodo, num quartinho escuro, por 30 dias. Quando ela viu a luz do dia, foi a primeira vez que ela foi vendida, né? Então ela saiu para ser entregue à pessoa que comprou ela. Então isso já me marcou bastante, né? Imagina, você é uma criança, ficar trancada num lugar escuro por 30 dias, recebendo assim, o mínimo de comida só para te manter vivo, né? É, depois, entre essas é, vendas que foram feitas, né? Porque ela foi vendida várias vezes... Ela ficou numa família de um general e ela ficou lá por três anos, né? E é, nos relatos dela mesmo, ela coloca que, assim, nesses três anos, ela não lembra de nenhum dia dos três anos em que ela não tenha uma ferida aberta, em que ela não tenha é, algo ali de, de dor que marcou ela, né? E que foi, inclusive, nessa, nessa fazenda lá, nesse, nessa família, que eles fizeram, é essa tortura com ela maior, que eles fizeram 144 cortes de navalha no corpo dela, então, no seio, no, no ventre, no, nos braços, nas costas, né? E, na sequência, eles passaram sal para ficar mais tempo aberta e para cicatrizes marcarem ainda mais a história dela. E cicatrizes essas que, que ela levou pro resto da vida, né? É uma história que inspira bastante, né? Ver todo esse sofrimento e, e o, o que eu achei interessante é que o que ela vem falar depois disso, né? como a Dani também colocou a respeito de que ela entende que tudo isso foi para a conversão dela e que ela agradece hoje é, tudo isso que aconteceu porque senão ela não teria conhecido né a Deus é, e que ela sempre sentiu uma força interior muito grande e ela não sabia o que que era mas ela ela sentia algo que empurrava ela para frente sabe que ela falou que ela não morreu por um milagre então era algo que queria que ela vivesse e uma uma frase dela aqui no no relato que ela tem é de que ela sentia que ela Viveu a vida inteira na lama, mas ela não se sujou. Porque, tipo, Nossa Senhora não deixou ela se sujar, sabe? Então, isso me chamou bastante a atenção.
3: É, ela relata também porque a gente vê que ela foi... Como ela não morreu, porque ela vivenciou, né? Ela viu que muitas, muitos escravos morriam por causa de, de, de apanhar mesmo, de serem torturados. E aí ela fala que Deus protegeu a alma e o corpo dela. Porque mesmo diante de tanto sofrimento, ela também se manteve casta. Né? Deus preservou a castidade dela. E a gente sabe né, que, é, que muitos escravos, muitas escravas né, eram estrupadas, so, sofriam muitas violências sexuais. E Deus... Eram e isso, e por outros escravos, né, e ela foi vendida cinco vezes, então ela passou e teve contato com muitas pessoas, então e ela, mesmo diante de tanto sofrimento, Deus também é, conservou, né, a alma e o corpo dela, e aí foi quando ela falou essa frase, que ela esteve mergulhada na lama, mas ela não se sujou. É, eu acho a história dela muito chocante, né? Se a gente for parar para pensar assim,
2: de todos os santos que a gente já falou hoje, normalmente eles vêm com uma história bonita na infância, né? Eu particularmente gosto de ressaltar muito a infância do santo, o convívio com a família, mas a história dela já é chocante desde o início, porque tem essa questão. Imagina você perder a memória. Né, da sua história, hoje cada um de nós tem uma história, tem uma vivência a gente traz a nossa família, as nossas raízes e ela não tem isso então isso é uma coisa que choca, né, que marca e o sofrimento dela é um sofrimento físico corporal, que me lembrou muito o sofrimento de Cristo é, eu
3: também pensei muito nisso, assim, ela foi flagelada como o Senhor, várias né?
2: vezes né ao longo dos anos, assim né foram muitos anos de, de flagelo, de sofrimento. Às vezes a gente tem os sofrimentos da alma, acho que muitos santos passaram pelos sofrimentos da alma, mas o sofrimento físico, corporal e alimentado com sal e com tantas outras coisas, meu, isso dói, sei lá, assim, se a gente for pensar... É, é, é muita dor. E outra, outro fato que me, me choca, me constrange, é que quando ela viveu tudo isso, a maior parte do tempo que ela viveu tudo isso, ela não tinha a fé que nós temos. Ela é. não professava a nossa fé. Né? E tudo que ela viveu até os 21 anos, antes de ser batizada e conhecer verdadeiramente a nossa fé ela não tem remorso disso, que é a frase que foi citada agora, né? Ela, ela agradece o tempo que ela viveu. Então, muitas vezes, a gente, no sofrimento que nós temos no dia a dia, tendo a nossa fé, sendo criados como um gano, vivendo o que a gente vive, a gente, muitas vezes, ainda despreza o nosso sofrimento e ela que não tinha a nossa fé, que sofreu no corpo, na carne soube lidar com esse sofrimento de uma forma, né? Por isso que ela foi santa.
3: É, uma das virtudes dela, né? Que até você falou do Papa João Paulo, que canonizou e, e que beatificou e canonizou ela, mas também tem uma das virtudes que o Papa João Paulo e até o próprio... Papa Emérito Bento XVI, que citou ela numa encíclica que fez com que ela até se tornasse mais conhecida internacionalmente a partir dessa encíclica, agora não, não tô achando o ano aqui. Uma das virtudes que ele cita dela, né? É a docilidade, a obediência e a humildade. Porque, como escrava, o que ela mais aprendeu a ser foi ser obediente. E, então, assim, ela nunca questionava nada, sempre foi muito obediente e, e e o pessoal fala muito da questão da docilidade ela tinha mesmo sofrendo tanto ela não ficou é, com a vida, amarga né? ou rancorosa. rebelde né rancorosa ela sempre se manteve muito serena as pessoas falam muito de do sorriso que ela levava né da alegria da bondade que ela expressava né como mesmo diante de um passado Tão difícil,
0: né? E é interessante ver que a história dela é, a marcou tanto até na própria relação com Deus, né? Porque é, depois, já no convento e tal, a gente vai, vai, vai explicar como ela chegou lá, né? Mas ela, é, a partir do momento que conheceu é, Jesus, entrou no convento e foi conhecendo o Evangelho, ela passou a chamar Deus de o meu patrão. Então, é, era bonito ver isso porque ela falava que ele era o patrão dos patrões. Ele era o patrão de todos os patrões e ele era um patrão bom. Então, é, a surpresa dela é, era ver realmente que existia um patrão bom, né? Que não era aquela história de sofrimento, né? Que todos os patrões estavam ali para exigir só o trabalho físico dela. Então, quando ela teve esse contato e começou a ver que, que Deus, que Jesus, né? Era um patrão bom, ela se surpreendeu ainda mais e foi aí que ela se apaixonou, né? E, tipo, não largou mais, né? Quis ficar ali. E aí é onde desenrola toda essa história dela. Né?
3: Então, e ela conhecer começou a conhecer a Deus, foi quando ela foi para a família, não sei se fala Michelini ou Michel, Michelini, né e aí ela teve contato a primeira vez com o crucifixo. E aí, alguém contou pra ela que aquele era Jesus Cristo e que ele tinha dado a vida por nós, e ela ficou admirada. Como que uma pessoa poderia sofrer tanto, né, por amor a pessoas que, ela, que ele nem conhecia, nem conhecia né? E falou: como que alguém sofreu tanto assim por mim, por amor a mim? Ela, ali ela reconheceu o verdadeiro amor, porque até então ela nunca se nunca sentiu amada, né, nessa vida. E ali ela falou: nossa, o amor existe, isso existe. E aí eu, ela Conseguiu entender esse amor verdadeiro de Deus, de, de Jesus. Olhando para aquele crucifixo. E aí ela conheceu o convento. Porque ela cuidava da filha desse casal. Que, que gostou muito dela. Depois que ela foi para a Itália. Lá, depois que um cônsul comprou ela lá na África. Ele levou ela para a Itália. E aí esse amigo deu, deu para um amigo casal. né? Como a Dani falou na bibliografia. E aí eles tiveram uma filha. E ela virou babá e amiga dessa menina, né? E chegou uma época que esse casal, que era empresário, teve que voltar a África por conta de negócios e teve o conselho de deixar tanto a Baquita quanto a menina, a filha deles, no convento, né? E lá ela começou a ter mais contato com, com a nossa fé, com a fé católica. E quando o casal veio buscá-la, é, buscar a menina e a Baquita para ir para a África, porque agora eles iam instalar lá, foi a primeira vez que ela foi contra aquela obediência, né que eu falei que foi uma das virtudes ela deixou de ser obediente aos humanos aos patrões humanos para ser para ter a maior obediência que era a obediência a Deus de permanecer ali naquele convento e viver para o patrão bom a partir daí
1: é, porque na, ela foi para a Itália e na Itália não tinha o regime de escravidão, né? Então, e ali ela pôde optar, ela pôde exercer ali a, a liberdade dela, né? De optar por ficar. E aí, foi ali que ela teve, né? Foi, foi batizada com os 21 anos e adotou o nome de Josefina em homenagem a São José. Então, foi ali que começou toda a, a história. Ela se converteu naquele convento. E ficou ali também por mais 50 anos aí, mais de 50 anos, exercendo diversas funções. Então, ela foi porteira,
2: foi... Bordadeira. Bordadeira. Né? Ela fez de, de, de Eu até todo, ali é. que ela tinha uma responsabilidade sobre o guarda-roupa, né? Eu fiquei pensando, o que seria uma pessoa ter uma responsabilidade sobre o guarda-roupa? Achei interessante.
0: Hoje em dia, essa responsabilidade tem falta, né? Porque o nosso guarda-roupa, ela é bem balançadinha. Acho <risos> que eu vou dar essa e...
2: responsabilidade para os
1: meus filhos. Ah, então ela foi cozinheira, responsável do guarda-roupa, bordadeira,
3: sacristã e porteira.
0: Isso tudo no, no convento né, das religiosas de Santa Madalena de Canossa, umas religiosas lá da Itália. né?
3: E, e aí o seu nome é, completo né, de batismo ficou Josefina Margarida Afortunada que o afortunada é, era o de baquita uhum. que é o, é o significado de baquita. Eu li uma frase a respeito dela, não foi ela que disse, mas disse respeito a ela que me
2: marcou bastante, que diz que apesar da condição extrema de escrava, ela tinha alma livre. Né? Então eu fiquei pensando nessa relação de escrava e, e de liberdade, né? Ela tinha essa alma livre porque ela faz, parecia né, que ela fazia tudo com amor, ela sabia viver esse ofício da obediência, né, essa virtude da obediência, e também no momento oportuno, ela é, é aquilo que é loucura para o mundo, né? Deus escolhe os loucos para confundir os, os sábios, é isso? <risos>
0: Mais Nossa, ou menos não, isso. É
2: por aí. É. Então, a frase combina com ela. Porque, assim, ela, com essa alma livre dela, no momento que ela poderia escolher, entre aspas, uma liberdade, ela preferiu entregar-se totalmente ao patrão dos patrões, né? Então, ela tinha essa alma livre. E a
1: escolha também foi, assim, ela, nessa escolha de ficar no convento, de ficar com Jesus ela abriu mão da possibilidade de talvez tentar encontrar a família de sangue dela. Porque já que os patrões dela iriam voltar para a África, poderia ser uma oportunidade dela tentar é, ter alguma notícia, encontrar, ver se alguém estava vivo ainda. E ela fez a escolha de ficar ali, porque ela encontrou aquele que preencheu tudo, né? Que fez sentido a tudo e que... Conquistou a plenamente.
0: E é interessante que, se ela voltasse com eles, ela realmente voltaria livre, porque quando o cônsul italiano a comprou, uma das primeiras coisas que ele fez foi dar aquela carta de alforria, de liberdade lá para ela. Então, ela já foi para a Itália livre, porque ele deu essa carta para ela. É, então, se ela voltasse, ela voltaria para a África livre. Ela não mais seria uma escrava, né? E aí, realmente, poxa, ela escolheu. É em vez de de repente sim buscar encontrar e saber de quem era né a, a, a história daquela daquela moça que ela tinha esquecido né de, de que ela não se lembrava mais ela optou por ficar ali né então é essa decisão realmente é uma decisão bem marcante né bem forte não é é, é só ficar né como talvez um lugar seguro não, ela voltaria livre então ela teria a possibilidade de ter uma vida normal né de ter uma vida em família lá na África constituir a família dela e ela optou por, por ficar
2: Alma livre, alma desprendida de tudo. Uma das relações que eu fiquei pensando também, que me chamou muita atenção, é nessa palavra patrão, né? Porque hoje a gente... Né? É difícil a gente encontrar alguém que fale bem do patrão, né, gente? <risos> Seja ele quem for, a gente tem uma certa, um certo jugo aí com essa palavra. Eu não sei se ela era assim, né, naquela época... Eu imagino que ela teria todos os motivos para ser, porque ela apanhou, né, de praticamente todos eles, né, ela foi escrava deles, mas ela conseguiu pegar essa mesma palavra e transferir para alguém que é superior a todos eles, alguém que é bom, alguém que é o criador de todas as coisas, então, de fato, era uma pessoa dócil que... Né? A gente imagina, por tudo que nós vimos, que ela não guardava o ressentimento, o rancor, como foi falado. Ela conseguiu transformar essa palavra patrão naquele que era acima de todos, né? É, isso me marcou muito, que é uma palavra muito comum hoje, a gente fala chefe, patrão, não sei o que lá. E, e ela conseguiu trazer essa palavra para Deus, que é o patrão de todos os patrões. E ela falava desse patrão com um sentimento de, de amor, né? de entregar a vida dela aquele que
0: ela ressignificou essa palavra né? ressignificou pra ela, tinha um outro significado exatamente né? e é interessante também ver que é, ela se manteve né como a gente já falou aqui qual é, uma limpa realmente assim ela se manteve é, bondosa ela se manteve sempre é, alegre né então o sorriso era muito marcante para ela e eu achei bonito ver como que as irmãs do convento é, tratavam ela com carinho que passaram a chamar ela de irmã morena né então, é, independente do nome de batismo que, que foi dado, né, Josefina ou Baquita, que, que foi a história dela desde a África, né, é, ela era muito conhecida no convento, né, como a irmã Morena, então demonstra até um carinho que as irmãs tinham por ela e que isso ela conquistou rapidamente, né.
3: Uma coisa que me chama atenção também na história dela é que, assim, a história dela é uma história, apesar de muito sofrida, é uma história simples, né? Ela não foi aquela santa que teve visões, que, que teve, é, como é que a gente fala? É, ela não é uma santa mística. Ela não precisou ver Jesus iluminado. Ela, Jesus não, precisou, ela não precisou ouvir a voz de Jesus, né? Faustina, tipo, né? Básica. Ou e tantos outros santos que a gente falou que a gente sabe também que teve. A história dela foi uma história simples, né? Ela conheceu Jesus, se apaixonou por ele, se deixou amar, sentir esse amor, é, percebeu que mesmo numa história de, de sofrimento, Deus cuidou dela, Deus e Nossa Senhora, que ela sempre fala que Nossa Senhora também a protegeu. E a partir de então, ela se entregou inteiramente a esse patrão querido, e a, mais do que patrão, nem né, a esse pai que amou. Então é uma história simples, que Jesus não precisou descer aqui na Terra, porque às vezes a gente espera isso, né? pra gente ter a certeza daquilo que Deus quer Jesus tem que vir aqui na terra né? praticamente ser crucificado de novo pra gente ouvir a voz dele Fico, não senhor, me manda um sinal daqui me manda um sinal dali porque eu confirmação, quero ó, tem que né? alguém fala pra mim tipo uma coisa. <risos> quantas confirmações Deus só falta né, fazer uma placa lá no céu, piscante em nenhum pra gente entender o que ele quer de nós e ela foi se voltou para o senhor de uma maneira muito simples
0: ela, ela escolheu o chamado dele é, e outra coisa também que, que me marca, se você pensa assim, hoje em dia pensando agora após a conversão né aí no, no outro lado quer sair muitas vezes você tá ali é, no dia a dia né? e vivendo sua fé é, acontece alguma coisinha você já culpa Deus, Deus não tá do seu lado não tá olhando por você, não sei o que, e você vai embora porque você, sei lá, não pode vou chutar qualquer coisa, não pode tropeçar na rua, porque Deus não tirou a pedra do, do seu caminho é, olha o sofrimento que ela teve, cara, e ela coloca esse sofrimento todo de é, praticamente aí uns 14 anos sofrendo, como a causa que levou ela a Cristo. E você, por uma pedrinha no seu caminho, você às vezes quer desistir, largar a mão né, e abandonar tudo. É, então vamos pegar o exemplo dela e ver que assim, é, não é um sofrimentozinho ou outro que vai ter que tirar a gente ali daquela certeza de fé que a gente tem. Né?
3: É que Deus sabe de todas as coisas e principalmente Ele cuida de nós em todos os momentos. Né? Por mais que às vezes a gente pareça e se sinta tão só, Deus nunca nos abandona, né? Então assim é essa certeza que que Baquita vem nos ensinar também, porque muitas vezes a gente esquece, murmura, reclama e culpa Deus de tantas as tantas coisas. Mas Baquita vem lembrar que Deus está conosco, é, nos nos cuidando e nos amando sempre, em todas as circunstâncias.
1: Eu acho que essa é a grande graça de a gente buscar conhecer as, as histórias dos santos, né? Porque Deus vai usar de todos os meios e, e conhecendo os santos, é óbvio, tem os santos mais místicos que a gente, a gente fala, nossa, nunca. <risos> né? Quem, é, quem sou eu perto dessa pessoa que viu Jesus? Mas existe tantas histórias e tantas vivências e tantas coisas que trazem essas reflexões que nos ajudam a... a a caminhar e a fortalecer a caminhada, né? Às vezes estou aqui vivendo meus sofrimentos, estou aqui na, na, nas minhas murmurações, nas minhas lamentações, mas de repente me deparo com a história de Baquita... Aí, opa, peraí, né? Vamos rever aqui qual, Valeu, como que eu tô... A história é boa, então, né? Vamos agradecer <risos> mais, né, mais do que reclamar ou vamos, né? Que eu... Poxa, ela teve tudo isso, eu não tive. Tinha... Então, vamos tentar rever a forma como eu tô lidando com, a, com as coisas. Então, essa grande graça também que o Santos vem trazer para nós, né? É, os exemplos, ajudar a gente a superar as coisas, a, a passar pelas nossas dificuldades. Então, por isso que a gente tá fazendo podcast, galera. <risos> pra poder dar, Ó, oh, ajuda! Não aguentou é é tem...
3: que oh. Deus citou
2: essa obra, né? <risos> Santos do fundão pra eles se tornarem mais conhecidos mais, conhecido. tem tem mais um... invocados no nosso dia a dia. Exato. E tem
1: uma galera. Gente, tem muito santo, tem muita história legal, tem muita coisa pra gente conhecer. Vai ouvindo aí, vai divulgando aí.
3: <risos> aí, uma coisa também, os votos que ela fez, né, lá foi justamente no dia da festa da Imaculada Conceição. Né? Ela fala também da, da relação que ela tem em especial com Nossa Senhora. Né? Chegando assim, para o final da história da vida dela, é, quando ela já estava idosa, ela começou a passar por enfermidades. E aí, assim, foi tão grave as enfermidades que ela voltou a sofrer, é, reviver os sofrimentos que ela tinha da escravidão. Né? Por vezes, ela... É, tinha alucinações e falava para tirar as correntes dela que estavam pesando né? então assim, ela reviveu todo aquele sofrimento de novo mas quando ela viu que ela quando ela já não tinha mais forças e chegou a hora dela ela viu que era um sábado né falar falaram do dia para ela que era um sábado e aí ela sentiu que ela ia descansar e aí ela deu um sorriso e só chamava Nossa Senhora Nossa Senhora
0: foram as últimas palavras foram dela. as últimas
3: palavras dela e sábado é o dia dedicado
2: a Maria à, na à igreja Maria. né então é, isso me faz também ter a certeza que não existe caminho de santidade sem intimidade com Nossa Senhora, né? Porque todos os santos que a gente falou aqui, é, sempre tem essa história de intimidade com Maria, né? Então, só uma curiosidade que eu achei sobre ela, que eu achei tão bonitinha, é que
1: quando ela teve a conversão dela e foi batizada toda vez que ela passava na frente da pia batismal ela beijava e falava foi aqui que eu me tornei filha de Deus então esse gesto simples né é todo de bondade de um coração puro assim eu achei super bonitinho é, isso que ela fazia foi aqui que eu me tornei filha de Deus e teve uma outra coisa também que que foi que eu achei muito legal é que ela tinha esse bom humor e tudo Então ela, mesmo no sofrimento, mesmo na doença Mesmo já chegando ali no final da vida dela Ela tentava levar as coisas de uma forma um pouco mais leve E aí tem uma frase que eu achei ótima Que eu vou ler aqui pra vocês ela falava assim, vou devagar, passo a passo, porque levo duas grandes malas. Numa vão os meus pecados, e na outra, muito mais pesada, os méritos infinitos de Jesus. Quando chegar ao céu, abrirei as malas e direi a Deus, Pai Eterno, agora pode julgar. E, vou, e direi a São Pedro, fecha a porta porque eu fico.
3: <risos> Gente, eu não aguento. Olha, pra quem foi obediente a vida inteira chega no céu mandando em São Pedro, né? Meu,
2: eu acho essa frase muito da hora. Porque assim, a gente fica imaginando a nossa chegada no céu e a gente imagina falar com todo mundo, né? Com Jesus, com Maria, com meu anjo da guarda. Mas eu nunca imaginei falar com o um cara que controla a porta, entendeu? E tipo, ter essa autoridade de falar, fecha a porta, porque eu fico, é muita certeza do que fez nessa vida, e
3: dizer aqui é meu lugar mesmo tipo de porteiro para porteiro, né? É. Porque ó, eu sei do seu trabalho, sei como funciona tudo aí. Então pode fechar, pode fechar. Que eu não Tem saio daqui só. não.
0: Eu até imagino a cena, né? Dela de abrir as malas, deixar ela falar isso para São Pedro. E acho que a certeza dela tanto que ela já sai andando, né? Ela nem se preocupa por saber o resultado. lá. <risos> fala: Pode me julgar, mas já vou entrando aqui, vou sentar ali no meu Guardando lugar as e tal. Malas. Exato, né? Tipo
3: Falando isso. por favor.
0: É, e uma coisa que, que me chamou a atenção nessa, nesse momento que ela já estava praticamente no leito de morte, né, como a Dani colocou aqui, é que quando ela estava sofrendo muito, ela chegou um, certa vez em falar para a enfermeira, né, e até puxando a história dela. né, Ela suplicava para a enfermeira assim, solta minhas correntes, elas pesam muito. Então ela já estava realmente bem debilitada tal. E ela trazia as correntes como essa essa coisa que aprisionava ela ali, porque acho que quando ela descobriu a liberdade, né, ela queria ser tão ativa, acho que fazer as coisas assim é, engrandecia tanto ela que ficar numa cama deitada ali, praticamente no leito de morte, era algo muito pesado para ela, né? Então nesse leito de morte ela sofreu bastante. E do que que ela morreu mesmo? Se eu não me engano foi de doenças respiratórias Eu não lembro exatamente qual foi a doença Bronquite,
2: não... pneumonia Acho que é alguma coisa, é... coisa assim, né? Ah, foram, esses
0: quadros, foram esses quadros assim, assim. Eu não, não consegui achar exatamente a doença Mas foram temas respiratórios
2: Acho que um uns detalhes importantes né, E já após a morte dela É que o, o corpo dela Ficou incorrupto, né? É, e durante 70 anos, ela manteve uma flexibilidade no corpo, que isso é impossível aos olhos humanos para quem morreu. A pessoa, quando morre, já fica completamente enrijecida. E ela não, ela tinha essa flexibilidade nos membros. E durante muito tempo, as pessoas passavam, né, iam rezar sobre o túmulo dela, o corpo dela onde ele estava e pegavam a mão dela para que ela rezasse sobre as crianças, né, então a mão dela tocava as crianças é uma cena que a gente pensa meio estranho, né, talvez alguns até teriam medo, mas gente, na boca vocês toca... não
3: estão vendo, mas teve algumas pessoas que se
2: arrepiaram, é, tiveram tipo... stream links aqui <risos> tiveram umas coisas estranhas aqui mas eu ser tocada por um santo, mesmo em morte, filho, pode tocar não tem problema não <risos> toque em mim, toque em mim
0: e nos encaminhando agora para o encerramento desse episódio, né? É, sobre o milagre dela, o que vocês encontraram aí sobre...
3: Então, eu achei só o milagre de canonização, beatificação, não, não sei dizer, se alguém souber, manda para gente. O de canonização foi um milagre de uma cura que aconteceu aqui no Brasil em 1992, que foi a data da beatificação dela, foi o ano de beatificação dela. Ela foi beatificada em 1992 e a cura também aconteceu em 1992. Foi de uma senhora, ou de uma pessoa chamada Eva Tobias, daqui de Santos. E ela foi curada de, de, uma, de feridas incuráveis, né que eu acho que tem tudo a ver. A, a Baquita sabia né, o que é sentir essas dores né, de, de feridas, porque ela, ela falava que é, ela não... Passava meses com feridas abertas, porque não havia tempo de cicatrizar e já recebia outro sofrimento. Então, Baquita se compadeceu dessas feridas incuráveis e operou o um milagre na vida da Eva Tobias aqui não no Brasil. Tinha, não
2: tinha pensado nisso, legal né? essa
3: relação de pensar eu, eu feridas, Nossa, foi na hora, físicas, foi tudo, né? tudo a ver, né? Então, gente, vamos roubar é, a intercessão dela aí, ó. Chama aí, e eram feridas
0: de... nas pernas, né principalmente, até provocadas por conta de diabetes, assim, eram feridas que ficavam muito tempo expostas e abertas. E o que me chamou na atenção, e como acho que em todo milagre, né? O milagre, quando é milagre, ele é milagre inteiro, rápido. Ouça ela... o nosso
2: primeiro programa,
0: por favor. Ela, quando pediu intercessão de Santa Baquita, ela tocou nas feridas com a imagem de Santa Baquita e em 24 horas as pernas dela estavam completamente sãs, Isso, curadas. Isso,
3: foram imediatamente curadas. É, Não foi curada assim... um mês depois, um ano depois. Foram imediatamente curadas. basta curados.
0: cura, né? Tem que vir via o WhatsApp rapidinho. No dia seguinte. <risos> e uma outra história que me chamou bastante atenção, acho que não, não, não entrou como milagre, mas vamos dizer que quase isso, né? Que tem uma história que até foi relatada por irmãs do convento também, como história verídica de que tinha um preso no corredor da morte, né? Nos Estados Unidos. E que esse preso, ele recebeu uma carta certa vez na cela dele, né? E ele que era que
2: ele já ignorou. um condenado, né? Assim. É, é, ele, ele
0: tava ele já estava condenado à pena de morte, mas eles têm todo um tempo, né? Não é uma coisa que acontece muito rápido. Ele já sabia da condenação e ele estava ali no Corredor da Morte esperando para os próximos episódios ali de como seria é, o cárcere dele. E ele recebeu essa carta e ele ignorou a carta e deixou lá. E depois ele tentou jogar a carta no lixo e a carta não caiu no lixo. Aí quando ele teve que pegar para tipo, jogar no lixo mesmo, ele falou, ah, deixa eu abrir para ler isso, né? E era uma senhora... Ela é suíça e ela tinha é, uma, um hábito, Mas né? De... Eu fiquei
2: encantada por essa senhora.
0: Então, imagina que o, o trabalho que ela fazia, né? Isso de coração. Missionário. Missionário, né? Porque ela ficava pesquisando quem, quem eram os presos que estavam no corredor da morte e mandava uma carta para cada um deles, dando força, inspirando eles ali. É, e, imagina, assim, né? Dando força para alguém que, teoricamente... Não tem mais destino assim, né? Porque, Porque ele só es... conhece. Ela nem conhece, né? E ela só espera ali. E quando ele leu essa carta, ela falava que ela amava o preso que se chamava Geoffrey. Ela amava esse preso e ela dizia que Santa Baquita também amava esse preso. E aí ele, ele tentou ignorar aquela carta, né? Mas aquele negócio ficou remoendo ele assim, e ele respondeu a carta, principalmente pedindo informações para quem era Santa Baquita, né? Que nome era esse estranho, assim, que Nossa, chamou a atenção, né? Que, quem é essa pessoa que me ama, né? E ela deu um, um folheto para ele, mandou de volta uma, uma carta com um folheto para ele, contando toda a história de Santa Baquita. E aquela história marcou tanto ele, quando ele leu, é, que uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir para ser batizado, depois que ele conheceu a história de Santa Baquita e foi se, se aprofundando mais nisso, e ele queria ajudar o Sudão. Ele sentiu uma, uma, ele se compadeceu tanto dela, da história dela, que ele queria ajudar aquele povo, né? Então ele começou da cela dele, escrever cartas para conseguir ajuda para as crianças do Sudão. Então até o dia da, da execução da sentença dele, ele tinha escrito mais de 600 cartas para o povo do Sudão e para outras pessoas para ajudarem o povo do Sudão. Então, essa história me, me marcou bastante. Estou né?
2: arrepiada, que vocês não podem ver,
3: mas é uma história emocionante. Muito, né? E, assim, falou conta também que ele ajudou a, a, converte, a converter também os outros prisioneiros. Ele também começou a evangelizar dentro da própria prisão. Né? E, e falou que ele é, como artista, começou a fazer obras também e vender essas obras para arrecadar dinheiro para ajudar o pessoal lá, lá do Sudão. Então, assim, hum. quando, a, quando a coisa. Quando é de Deus, né? É algo que. são coisas inexplicáveis, né? É o nosso Deus do impossível, né?
0: E a importância de Santa Baquita para o povo dela, né? porque imagina, a África, né? até hoje, é um povo que sofre bastante, né? Tem, tem vários desafios ali que eles têm que vencer, e lendo uma entrevista de uma das irmãs né? que conviveu com Santa Baquita e ficou na África lá por uns 40 anos, mais ou menos, ela estava relatando que para o povo, é uma, Santa Baquita é uma força muito grande, porque eles têm um orgulho imenso de ter uma santa lá da terra deles, né? do Sudão, que ela é a primeira santa africana, né? Como a gente falou, a primeira, inclusive, do Sudão, claro. E eles têm uma força muito grande, naturalmente, pela história de vida deles. E com ela, então... É, tanto é que a irmã falou que algumas situações que ela passava, ela, às vezes, não conseguia suportar. E ela, uma vez, perguntou para um dos, dos moradores ali da aldeia perto, ela falou assim, como que vocês suportam essa situação, né? Esse sofrimento todo. E ele falou assim, irmã... É, nós não somos derrotados, nós somos os vencedores, porque nós sofremos sem procurar vingança. E essa força interior que nós mostramos é o que vence os inimigos. Então, é uma força que já tem dentro deles e com Santa Baquita vindo de lá, é, a, a experiência dela é que parece que isso dobrou, sabe? Ele já tinha uma força. Com Santa Baquita, então, eles têm o dobro dessa força. Então, é, me marcou bastante também essa história.
2: É, tem uma das frases dela que me marcou bastante, que ela fala: que se, se nosso Senhor permitir, mandarei do céu muitas graças. Então, entra naquilo que a gente sempre ressalta no final dos podcasts, né? que é invocar essa intercessão mesmo. E olhar para essa história e olhar onde eu me identifico. Né? A gente falou de, dela, desse milagre dela das feridas físicas, né? De repente pode ser uma causa de intercessão para nós. Acho que ela reviveu muito na história dela essa questão da dignidade de ter o direito dela muitas vezes violado também então acho que é um exemplo para nós também para esses tempos atuais mesmo a história dela tendo se passado no período de escravidão o que que nós podemos aprender nesses tempos que nós estamos vivendo e com certeza né se for para o, para a graça de Deus é, invocarmos a intercessão dela ela vai ter carta branca aí para rogar por nós, e, e um do, das, uma das frases do Papa também foi dizer que ela foi é, da escravidão ao altar, né? então ela foi no topo mais alto por tudo que ela passou, então vamos invocar essa intercessão porque com certeza é, nós vamos ter muito que aprender aí nessa história.
0: É isso aí gente, então procure mais né, sobre Santa Baquita e todos os outros santos que já trouxemos aqui para vocês. Sejam amigos deles, né? Como a gente fala, é, peça intercessão dos santos, que você só tem a ganhar, né? E nós vamos colocar no, no post desse episódio, materiais a respeito de Santa, ba, Santa Baquita. Então, a oração dela, a novena, a gente deixa lá para vocês, para que vocês possam é, conhecê-la ainda mais.
3: é aí sim que ouvindo essa história, a gente também consiga trazer um pouco mais de gratidão para nossa vida, né? Que... Muitas vezes a gente reclama tanto dos nossos sofrimentos, mas é, através da, da história de Santa Baquita, a gente vê que tem pessoas, e lembra que pessoas que sofrem muito mais do que a gente. Então, a gente também tem que aprender a agradecer muito mais. E aí, então, eu finalizo com uma frase de Santa Baquita, que faz a gente refletir sobre isso. Ela diz assim, Se eu ficasse de joelhos a vida inteira, não diria nunca o bastante toda a minha gratidão ao bom Deus.
0: Amém. E para encerrar, então, como de costume, é, gostamos sempre de reforçar e dizer que a vida de santidade é só.
3: Pela misericórdia!